0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Tamilou Pete, maquilleuse pour le cinéma. Elle nous parle de son rôle à la fois technique et humain, de la réalité des plateaux de tournage et de l'importance pour une bonne maquilleuse de travailler ses skills de ninja. Tamilou Pete, bonjour. Bonjour, Amy. Tu vas bien? Oui, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de intrigant métier. Oh. Veux-tu nous dire ce que tu fais?
1: Alors, je suis artiste maquilleuse spécialisée en cinéma. Je travaille sur les plateaux de tournage.
0: OK. Fait que, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis que tu dis « je suis artiste maquilleuse spécialisée en cinéma sur les plateaux de tournage », c'est quoi la première chose qu'on te demande habituellement?
1: On me demande, hey, euh, tu dois maquiller pas mal de vedettes, hein? Qui est-ce que tu as maquillé? Euh, oui, c'est ce qu'on me dit euh, la plupart du temps. Puis oui, euh, je maquille des gens connus, mais j'en maquille des moins connus aussi et des pas connus du tout. Et euh, tout ça, euh, ben ça me plaît, mm -hmm. que, que tu sois connu ou pas connu.
0: <rire> fait que c'est comme si euh, rapidement c'est la course au ragot, mais c'est pas pour ça que tu fais ton métier.
1: Non! Non, moi, j's... en plus, quand je suis vraiment en train de travailler, ça m'arrive souvent que je parle pas. Je suis très focusée et puis euh, je parle pas beaucoup. <rire>
0: c'est le visage devant toi qui est important, mais à qui il appartient ce visage? ben ça, c'est une autre histoire.
1: ben c'est ça. OK. Um,
0: c'est sûr qu'il y a un look très glamour à ce que tu fais. Hein. C'est du cinéma, c'est Hollywood, <rire> c'est des stars. Um, mais si tu me décrivais un peu une journée... Habituel. De quoi ça aurait l'air?
1: Euh, vous allez voir que c'est pas... Il n'y a pas grand-chose de glamour parce que euh, je me lève souvent entre 4h et 5h du matin. Euh, J'arrive euh, sur le lieu de tournage. Euh, je suis souvent une des premières arrivées. Euh, J'installe euh, mon équipement sur euh, ma table. J'ai un beau miroir avec des lumières autour. J'ai une chaise haute. Pour la personne que je vais maquiller. Euh, ensuite, sur l'acteur ou l'actrice arrive, euh, je maquille. je maquille tous les gens que je dois maquiller. Et puis ensuite, on va euh, sur le plateau, il euh, y a une mise en place, c'est-à-dire le premier instant de la réalisation explique comment la scène va se passer, les mouvements dans le lieu où on va tourner. Et puis, euh, au courant de la journée, je fais des retouches euh, au besoin et puis euh, je, je me place devant le moniteur. Euh, ben, on est plusieurs, là. On se met autour du moniteur et on regarde euh, les prises. Donc, euh, c'est beaucoup d'attente à ce moment-là. et Puis, entre les prises, si je vois que c'est nécessaire de faire une retouche, par exemple, si la personne elle, elle a un peu trop de, de sueur ou de luisant sur la peau euh, au goût du rasateur ou à mon goût, je vais euh, ben, je vais estomper tout, je vais absorber le tout et au besoin je mets un produit matifiant ou une poudre et puis il euh, y a des plus grosses retouches des fois après le lunch euh, les journées d'un le tournage c'est environ entre 12 et, et 16 heures et puis euh, c'est ça. Des fois, quand j'ai euh, une assistante, ben, c'est l'assistante qui va sur le plateau, elle regarde le, le moniteur à ma place, elle, elle est mes yeux. Et puis, euh, les acteurs, parfois, c'est ça, c'est qui arrivent tout le long de la journée ou tout le long, tout le long de l'avant-midi, alors je reste euh, à ma table de travail et euh, je maquille les gens que, que je dois maquiller.
0: C'est comme si tu avais deux morceaux de journée potentiels. Donc, t'as le début avec ta chaise, les gens sont dans ta chaise, tu les maquilles, ils quittent, ils s'en vont sur le plateau, ils vont jouer. Puis, dans ta deuxième partie, ben tu es là pendant qu'ils sont en train de jouer, puis tu fais les retouches. Oui, c'est ça. Sinon, tu as un bras droit, une assistante qui pourrait, elle, faire les retouches pendant que toi, tu continues de maquiller les autres personnes qui viennent d'arriver.
1: Exactement. OK.
0: Fait que tout va dépendre de, j'imagine, la taille du film, l'ampleur du projet...
1: — Oui, c'est ça. C'est une question de euh, qu'est-ce que la production, elle, elle a comme... qu'est-ce qu'elle peut se permettre. Tu sais, côté budget... Euh... <rire> Moi, je, je le dis des fois, désolée, mais je peux pas me séparer en deux. Mm -hmm. Donc, euh, vous devez faire un choix. Soit <rire> je reste devant le moniteur, je fais des retouches, je m'assure que tout est beau et reste comme il doit rester tout le long de, de, ben, de chaque prise. Mm. — mais habituellement, des fois, il faut que je délaisse ça quand la production ne peut pas se permettre une assistante, une assistante pour moi. Donc, je retourne à ma table de travail et je maquille les autres acteurs qui, qui arrivent au fur et à mesure.
0: Fait que tu me dis ça dépend de ce que euh, la production peut se permettre ou pas. Fait que je comprends que tu travailles sur différents types de production. Le budget n'est pas toujours le même. Exact. Ça peut ressembler à quoi les projets sur lesquels lesquels tu travailles?
1: Euh, je travaille sur des courts-métrages. Des courts-métrages, ça peut aller de une journée à sept jours environ. Euh, ça, c'est plus rare que j'ai euh, la possibilité d'avoir une assistante, mais ça arrive des fois. Euh, sur euh, des plus gros projets, disons comme... Mon dernier projet où j'étais chef maquilleuse, c'est le film Venus. On a tourné ça à euh, l'été 2016. Et puis, le trois quarts du temps, j'avais une assistante. Mm -hmm. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, mais encore là, c'était une production syndiquée actrice différée. Ça, ça veut dire qu'on n'était pas payé notre plein salaire. On le fait en connaissance de cause, évidemment. Et puis. Euh, euh, mais euh, ça a bien été. J'ai réussi à avoir. Euh, une assistante les journées dont j'en avais besoin. Donc, je suis, je suis vraiment contente, vraiment satisfaite.
0: Fait que parfois, même sur des plus petits films canadiens, on va être capable de, de t'offrir ça. Là. Ça pourrait faire partie de leur budget.
1: Oui, c'est ça. Puis, il y en a des productions où, euh, par exemple, j'ai travaillé sur le dernier film de Yves Bélanger, Vivre à 100 000 à l'heure où j'étais l'assistante de la chef maquilleuse, ben j'ai été là presque tous les jours. Il y a peut-être deux jours où je n'étais pas là parce qu'il y avait juste un ou une actrice. Donc, ma présence n'était pas euh, utile. Ce n'était pas nécessaire que je sois là. Euh, donc, euh, c'est possible sur des films québécois, des séries québécoises, où l'assistante est, est là tous les jours, les jours, euh, peu importe, ou, ou presque. Là. Mm -hmm.
0: fait que ça va varier vraiment beaucoup. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de travailler sur des très, très, très grosses productions?
1: Oui, euh, donc presque à chaque été, oui, pas mal à tous les étés, je travaille comme maquilleuse à la figuration sur euh, des films américains gros budget, okay. tels que X-Men, que j'ai travaillé euh, dessus en 2013, et celui qu'on a tourné en 2017 mm -hmm. aussi. Ouais. Ton oui.
0: rôle, il a l'air de quoi dans une grosse production comme ça?
1: Euh, la fois où c'était vraiment le plus impressionnant, c'était en 2013, euh, on tournait une scène euh, à, à la place à côté de l'hôtel de ville, ouais. et ça se passait en 1974. Et on était... Euh, je pense que on préparait... Ça n'a pas tout le temps été au même endroit, mais la plupart du temps, on préparait les figurants chez, au studio Mells, ou pas très loin... Dans le Vieux-Montréal, il y a eu une journée qui a eu jusqu'à 600 ou même plus euh, de figurants. Mmh. Et euh, j'avais jamais rencontré autant de maquilleuses de toute ma vie. On était 25. C'était impressionnant. Impressionnant par rapport à la quantité de figurants, mais aussi la quantité de maquilleuses. Et puis, euh, ouais, ça c'était... c'était gros.
0: <rire> ça c'est vraiment inhabituel. Donc 600 quelques personnes à maquiller... Euh, il doit y avoir toute une logistique hein, de OK, mais je, je maquille cette personne tôt le matin, mais il faut que son maquillage soit encore beau dans plusieurs heures. Mais là, j'en ai plein d'autres à maquiller. Il y a comme tout ça à gérer, j'imagine.
1: Oui. Donc, lorsqu'on allait sur le plateau par la suite, c'est pas nécessairement chaque maquilleuse qui reprenait, qui prenait soin, euh, qui refaisait les retouches euh, aux mêmes figurants. Mm -hmm parce qu'ils sont éparp éparpillés un peu partout, puis on peut pas commencer à prendre du temps pour chercher celui qu'on a maquillé à euh, 6h28, puis celui à 7h12, puis, tu sais, c'est... Non, on, on voit que la personne, disons une femme, ben là, elle a bu, elle a mangé, on lui fait son rouge à lèvres. Des fois, euh, le truc, c'est que euh, la personne qui l'a maquillé le matin, elle met un peu de son rouge à lèvres dans une espèce de papier ciré, mais très ciré. Pas comme le papier qu'on utilise pour la cuisine. Puis souvent, on octroyait aux figurants des, euh, des pinceaux jetables. Je sais, c'est pas très euh, écologique, mais il, il faut tellement penser à l'hygiène. L'hygiène est d'une une très haute importance dans mmh. ce métier. Et puis c'est déjà arrivé, peut-être moins en figuration, là, mais... Qu'une personne, genre un feu sauvage, puis euh, actionne une maquilleuse parce qu'elle dit que c'est mmh. sa faute, parce qu'elle n'avait pas bien ses pinceaux. Fait qu'il faut faire attention à des choses comme ça. Oui, on utilise des, des wet ones, du purel, on, des trucs jetables. Mais comme moi, mes, mes, mes euh, brossettes à mascara, je les réutilise. Je les lave bien comme il faut, puis je les réutilise. Mmh. Fait que j'essaie d'avoir de, de une pensée écologique euh, pour ça. Mais quand tu as tellement de figurants à t'occuper, tu n'as pas le choix de penser côté hygiène, euh, qui, mmh. qui est très, très, très important.
0: OK. Fait que sur des grosses, grosses productions comme ça, il se peut qu'il y ait plusieurs maquilleuses. Sur des plus petits mandats, tu pourrais être seule. Oui. Dans d'autres cas, tu pourrais être chef maquilleuse, avoir une assistante. Dans d'autres cas, tu pourrais être l'assistante d'une autre chef maquilleuse. Fait que ça va beaucoup, beaucoup varier en fonction de la production.
1: Oui. Puis c'est ça. Des fois aussi, je fais des contrats de quelques journées, que je me promène de production en production, où je suis maquilleuse supplémentaire, donc troisième maquilleuse. Là, euh, c'est une série québécoise, euh, c'est une scène de mariage. Bon, ben là, il euh, faut en passer du monde. Fait que là, moi, je viens pour aider. Mais mm -hmm. c'est comme une journée où il peut y avoir une autre scène un, un peu plus tard au, pendant le ce bloc du tournage-là, ou un deuxième bloc un peu plus tard. Mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui, qui est récurrent euh, euh, genre plusieurs jours de suite là sur une... Un genre de production de style-là. Mm -hmm. okay. euh, si tu me disais
0: simplement, c'est quoi ton monde Parce que souvent, on imagine, OK, elle fait euh, des petits films, mettons, de temps en temps. Fait que bon, elle va mettre euh, du mascara puis du rouge à lèvres. Puis là, je me dis, elle fait X-Men. cest toi qui as peinturé en bleu la madame, tu sais? <rire> fait que, on peut se demander simplement, qu'est-ce que tu dirais qui est le mandat d'une maquilleuse dans un film?
1: Euh... Là, disons que euh, j'ai été approchée pour travailler sur un film, que ce soit court-métrage ou long-métrage, et j'ai accepté. Donc, euh, des fois, même avant que j'ai accepté, on m'envoie le scénario, je le lis, je vois si ça me plaît. Euh, je m'informe sur qui l'équipe euh, je m'informe de de la vision du réalisateur c'est quoi ses attentes par rapport à mon département comment il voit ses euh, personnages moi je travaille beaucoup aussi que la psychologie euh, des personnages ça vient avec mon background en études en art dramatique euh, qui m'aide à vraiment euh, créer un look créer un portrait euh, d'un personnage euh, donc euh, c'est ça c'est pas juste
0: une, une dessinatrice de face, là. Il y a vraiment un, une connaissance cinématographique qui vient avec ça.
1: Ben, moi, j'ai des connaissances en théâtre, donc création de personnages, psychologie. Euh, j'ai fait aussi, là, costumière, coiffure. Euh, j'ai étudié au C.G.P. en cinéma, donc je connais, je comprends le langage cinématographique et ça l'aide vraiment beaucoup mmh. lorsqu'on met les pieds sur un plateau de tournage, même si on est débutant, débutante. Euh, on comprend plus, là, qu'est-ce qui se passe avec la caméra, avec l'éclairage. Et puis, euh, donc c'est ça, on... Donc là, euh, disons, là, tu as le contrat. Ben, tu lis le scénario, mais tu lis en vraiment en décortiquant tout... Qu'est-ce qui peut avoir un lien avec le niveau social, la personnalité du personnage, euh, son âge, ce qu'il fait, ses comportements, fait que tu peux... Aussi, voir avec la costumière qu'est-ce que cette personne-là porte. Euh, des fois, le directeur artistique, c'est quoi le thème chromatique. Mm. Euh, donc, avec toutes ces informations-là, tu diriges de plus en plus de façon pointue vers un look. Et avec, euh, c'est ça, la vision du réalisateur en même, temps. en même temps. Fait que souvent, on fait des tests. Des fois, ça va être en même temps que tous les autres départements. Département coiffeur, département costume, euh, département caméra. Donc, c'est des tests caméra en même temps. Et puis là, on voit si ça marche, si ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a à, à, à corriger. Et puis là, ben, on fait ce qu'on a à faire. Et puis là, euh, fait il y a de la préparation. Alors, juste avant le tournage, on achète tous les produits dont on sait ou on croit qu'on aura besoin. Avoir du surplus, c'est toujours bon. Hmm. Euh, puis faut faire... Il euh, faut voir là, dans l'horaire où on va avoir besoin d'une d'une assistante, parce que là, il faut en parler à la production. Il euh, faut s'assurer que ça, ça va être possible d'employer de, de, quelqu'un, une assistante. Et puis, euh, là, il euh, faut faire un, ça, un dépouillement. Donc, une espèce d'analyse de à chaque scène, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Quel acteur, quel personnage va avoir besoin de quoi? Euh, C'est quoi les changements dans la continuité? Donc ça, c'est vraiment important. Donc s'il y a un gars qui se fait donner un coup de poing au visage, ben la scène d'après, il y aurait peut-être une marque rouge, il y aurait peut-être un bleu, une échimose, un black eye, euh, la lèvre coupée. Euh, donc il faut penser à ça. Puis il y a une évolution de ça dans les blessures euh, à laquelle euh, il faut penser c'est vraiment important. Donc, puis c'est très rare qu'on tourne en, en chronologie. Mm. Il faut penser à ça. Faut voir dans le plan de travail quelles scènes seront tournées quand. Donc, prévoir. Des fois, on tourne la scène où ça fait trois jours qu'il s'est fait donner un coup. Mais tu le sais pas où encore il a reçu quel côté de la face. Qu'est-ce que le rasateur, il veut comme effet? Il veut juste une petite poque? Ou il veut un gros... Euh... Black eye. Fait que tout un oui. travail de communication
0: je, ah, okay. oui. Comment est-ce que vous voyez ça On est rendu où Comment ça va évoluer selon vous Fait que une idée de, de congruence hein, qui est toujours là, j'entendais ben faut que ça fit avec le maqui faut, que, faut que le maquillage fitte fit avec les cheveux, avec le costume. Une femme avec un grand boa, je vais pas la mettre toute en mât. il y a peut-être quelque chose d'autre bon. Puis s'il y a quelqu'un qui reçoit un gros coup de poing, « Ben, il est gros comment son coup de poing. J'ai besoin d'avoir la vision du réalisateur. » C'est ça que tu me dis?
1: Oui, c'est ça. Puis euh, plus les scènes passent dans l'histoire, mais dans la chronologie, plus euh, ce bobo-là, il va s'effacer, il va diminuer. Donc, il faut penser à ça. Il faut prendre des photos. Il hmm. faut prendre des photos, puis indiquer, c'est quelle scène, cette photo-là. Il faut trouver des manières différentes. Des fois, c'est que tu écris un petit papier, puis tu la mets en, en bas de ta photo, là, avec le numéro de la scène. Euh...
0: Fait qu'il y a quelque chose de très artistique, c'est du maquillage, c'est du cinéma, c'est le septième art, mais il y a quelque chose d'hyper organisé, structuré là, dans ce que tu fais.
1: Ah oui, vraiment. Il faut être structuré, il faut être organisé, il faut être extrêmement alerte, il faut penser à tout. Il euh, faut avoir un œil de lynx aussi, quand on regarde dans le moniteur, il euh, faut vraiment être là. là. Hum. Fait que c'est
0: pas juste... Euh au gré de mon inspiration. Je vais aujourd'hui. Non, non, il y a une logique, il y a une structure, il y a tout ça à respecter. Exact. Mm. Oui. Um, c'est quoi les choses qu'on te demande le plus souvent de
1: faire? Euh, ben c'est bien à mode, le maquillage extra, extra naturel où on ne voit pas que la personne est maquillée.
0: Est-ce que tu dirais que c'est en lien avec la, la technologie HD?
1: Oui. Pis non, en même temps, je te dirais que c'est une mode que hmm. beaucoup de réalisateurs, réalisatrices ont, euh, aiment.
0: Fait qu'on a envie d'un look naturel.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est important aussi, en même temps, surtout pour les hommes, qu'on voit pas qu'il y ait de maquillage. C'est vraiment important. Parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'hommes qui se maquillent. Puis on... la plupart des projets sur lesquels je travaille, ben, c'est des projets... Euh où euh, l'histoire, tu sais, c'est ancré dans la réalité. Donc, il ne faut pas voir le maquillage sur les hommes.
0: Mm -hmm. Fait qu'il ne faut pas le voir, mais en même temps, j'aimerais ça que tu en fasses parce que euh, mm -hmm. la lumière, la caméra, aime pas ça un visage nu. C'est ça que je
1: comprends. Ben, c'est que des fois, ça fait des effets bizarres où euh, la peau, en tant que telle, elle absorbe beaucoup la lumière. On s'en rend pas compte parce que notre œil humain ne le voit pas. Mais l'œil de la caméra, elle, elle, est tout autre. Mm fonctionne de toute autre façon, ou euh, quand la lumière frappe un visage nu, des fois ça fait comme flou, ça fait bizarre, ça fait comme une peau brouillée, c'est moins intéressant. Euh, c'est quand même bien si tu veux faire euh, des euh, scènes avec euh, des junkies, ou euh, des, euh, des gens qui, qui habitent dans la rue, qui... des, des quêteux, comme on dit, ça mais à Même à ça, il n'y a peut-être pas de fond de teint, mais tu mets un maquillage effet crasse. Mm -hmm. Fait qu'il y a quand même quelque chose sur la peau. Euh, donc oui, ce que le fond de teint fait, c'est que ça l'aide à refléter la lumière sur la peau et ça donne un plus beau fini euh, à l'écran.
0: Okay. Fait que c'est comme une base que tu vas aller créer toi-même pour que la lumière fasse qu ce qu'on veut qu'elle fasse.
1: Oui, ouais, un certain euh, contrôle en effet. C'est comme une
0: manipulation sur la peau de la lumière. Vous dirais -tu ça comme oui, ça? Oui,
1: ben mon travail fait ça. C'est une partie de ça, mais ben, il y a un gros travail euh, euh, du directeur photo et de, euh, de le chef euh, électricien aussi là, qui ils travaillent ensemble pour euh, créer les, des effets intéressants C'est
0: vraiment un travail d'équipe.
1: Oui. Tout à fait.
0: Comment tu décrirais ton rôle dans cette équipe-là?
1: Euh, ben, il faut se parler. Euh, tu sais, des fois, quand je vois qu'il y a une actrice qui aurait besoin d'un de, de réflecteur, des fois, c'est comme un, une espèce de rond blanc. Des fois, si on l'utilise du côté argent, un peu comme en photographie, qu'on met juste un peu en dessous de la personne de biais vers elle, qui va faire qu'elle va être éclairée un peu plus euh, uniformément sur son visage, qui va euh, neutraliser l'effet raccoon, l'effet mmh. gris en dessous des yeux. Donc moi, euh, j'en parle au directeur photo. si le directeur photo, il est trop occupé. J'en parle au chef électricien, puis il s'en occupe. Mmh. Il, il fait ce qu'il faut pour... Euh, fait que les gens font confiance le à le ton œil. Mais maintenant, oui, je te dirais ça fait quand même, quoi, 14 ans, 15 ans que je fais ce métier-là. J'ai beaucoup d'expérience en, en cinéma, sur les plateaux de tournage, donc, mon œil est assez vif mm -hmm. par rapport à ça, ouais Puis une reconnaissance. Je sais pas si je pourrais dire mmh. «à ce point-là... » Reconnaissance... J'ai juste une bonne communication mm -hmm. et une confiance qui peut euh, se créer, oui.
0: Okay. Fait que tu trouves mm. un moyen de faire passer ton message, il est reçu dans la majorité des cas, puis on agit en conséquence. Ouais, ok. Mm. Euh, si je te demandais euh, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui
1: mm. Alors j'ai eu un long parcours avec des doutes, des questionnements. Euh, je voulais être euh, actrice, alors j'ai commencé au cégep à 17 ans en ordre dramatique, au cégep de Saint-Laurent, qui fut ma foi une expérience très épanouissante, mais où je me suis rendu compte que euh, j'étais pas sûre que je voulais aller dans une grande école de théâtre pour qu'on me casse et on me mette dans un moule, mmh. euh, car je suis quelqu'un avec un caractère plutôt rebelle. Ça n'aurait pas fonctionné. Je pense que je me serais faite kick out un an après. Ce qui est arrivé à plusieurs personnes, en fait, ça arrive régulièrement. Mm. Euh, donc, c'est sûrement ça qui serait arrivé. <rire> et euh, de plus, euh, je voyais, et je vois encore, des acteurs qui ont étudié à l'école, ou pas, et qui sont très, très, très talentueux. Et puis, euh, ils n'arrivent pas à en vivre. Et Ils n'arrivent pas à avoir des auditions parce qu'il n'y a presque plus d'auditions. Euh, donc, j'avais peur que ma passion pour le théâtre s'essouffle et disparaisse. Et ça, j'étais pas capable de vivre avec ça. Je voulais que ça reste beau et pur, pour moi, pour toujours. Donc, j'ai décidé que j'allais pas euh, faire une tentative pour vivre de ça, pour gagner ma vie de cette façon-là. Ça sera pas mon métier, ça va rester un hobby, un loisir, une passion. Euh, non, je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait euh, euh, un, voyons, un certificat en création littéraire à l'Université du Québec. Euh, C'était bien, mais c'est ça, je me cherchais beaucoup. Euh, pendant ce temps-là, je prenais des cours de chant. J'ai fait des auditions à l'école euh, euh, au sujet de Lionel Groux en chant. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, presque par hasard, je me suis virée et, je... et je me suis inscrite en cinéma, le DEC en cinéma au siège de Saint-Laurent, dont j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, euh, presque comme ça, par intuition, je m'y suis lancée. Et puis, euh, ben, je suis tombée en amour, non seulement avec le 7e art, ben, pas comme si je ne connaissais pas le cinéma avant, mais dans le sens de vraiment l'étudier et le vivre. Mmh. Donc, euh, vivre, qu'est-ce que c'est? de travailler en équipe, euh, conjointement, les uns les autres, vers un but, vers un beau projet artistique. Ça m'a vraiment charmée. Et puis, euh, par la suite, je suis allée étudier au Collège Interdeck en maquillage, qui faisait un beau grand survol. Et puis, à la suite, la vraie école se fut travailler comme maquilleuse sur des plateaux de tournage de courts-métrages universitaires.
0: Donc, des étudiants qui préparent des projets d'école, puis toi qui viens leur donner un coup de main pour la partie maquillage.
1: Exact. Oui, c'est ça. C'était surtout euh, ben, des anciens camarades de classe du cégep qui étudient à l'université, dont euh, à Concordia, en film production. Et puis, j'ai maquillé euh, sur leur film et euh, le film de, de leurs collègues de classe. et Puis ça a commencé comme ça et ça fut vraiment, ma foi, une très belle école.
0: Tu me dis que ça a été une belle école de travailler sur ces projets étudiants-là. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ça a été une belle école pour toi?
1: Euh, as une camaraderie. Même si je ne faisais pas euh, partie de leur classe, on apprenait à se connaître personnellement et professionnellement. Tu sais, on, on y allait à tâtons, parfois on faisait des erreurs, mais euh, en tout cas, pour ma part, les gens autour de moi ne se rendaient même pas compte que je faisais mmh. des erreurs. Donc, j'ai pu apprendre sans avoir une grosse pression, sans subir nécessairement un, un, un grand stress. Euh, donc, ça fut un, un bel apprentissage en gang.
0: C'est comme si même si toi, tu n'étais pas à leur école, tu restais un peu comme dans un contexte Quasi scolaire ou est-ce qu'on a droit à l'erreur? On est là pour apprendre, on est là pour euh, affûter, aiguiser nos, nos armes un peu.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. OK.
0: OK. fait que ça, ça t'a vraiment servi pour ensuite quand tu as été joué avec les plus grands.
1: Oui, ce, ce fut le début. Le début d'une belle aventure qui continue encore. Qui
0: continue encore. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
1: Je sais pas, il y a vraiment. Parfois, tu pognes tellement des belles gangs, hein, des beaux échanges, là, quand tu es sur la même euh, comment dis ça? même longueur d'onde que le réalisateur, directeur photo, directeur directrice artistique, euh, coiffure, costume. Des fois, ils se tellement des belles chimies. Tu crées des belles choses, puis là, tu es fier, puis. Ce qui est important aussi sur le plateau, c'est quand tu réussis à te faire du fun avec cette gang-là. Mm. Euh, ça fait des expériences merveilleuses et inoubliables. Euh, L'univers des tournages, c'est vraiment un univers à part. Sérieux, là. C'est dur à comprendre quand t'as jamais vécu ça.
0: Qu'est-ce qui est différent du reste des, des milieux de travail, tu
1: dirais? Ben. On travaille jamais au même endroit. Mm. Puis de projet en projet, souvent, c'est jamais avec le même monde. Ben, jamais. J'exagère. C'est pas si grand que ça. C'est quand même un petit milieu. On se retrouve. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le lundi au vendredi, 9 à 5, dans un bureau.
0: Fait que cette variété-là, elle n'existe pas pareil ailleurs, en tout cas.
1: C'est ça. Il n'y a pas de routine. Puis c'est le fun de jamais travailler la même place. Moi, ça me stimule. Je suis une personne qui a besoin d'être vraiment beaucoup stimulée dans la vie, euh, créativement, intellectuellement. Et puis ça, ben, ça, ça comble ça chez moi.
0: OK? Fait que le fait du mouvement, le fait d'être toujours dans l'action, le fait d'être pas tout le temps avec les mêmes personnes, tout ça, c'est des choses qui, qui rendent ce milieu-là différent de d'autres. En même temps, je t'entends me décrire... Euh, je te demande ce qui te plaît le plus, puis tu me dis, c'est beaucoup la camaraderie, l'équipe, les liens qui vont se tisser, le temps qu'on passe ensemble, puis où est-ce qu'on pourrait avoir du fun. Euh, souvent, on imagine le métier de maquilleuse comme étant hyper technique, hein. tu sais, je lisais, je me suis permis d'aller fouiller sur ton LinkedIn, là, je lisais des trucs comme euh, pose de postiche, tu sais, puis je lisais des affaires comme, <rire> euh, tu sais, création de plaies, puis là, je me disais, « My God, elle fait ça avec ses mains, là. Euh, mais là, tu me parles de tout un côté hyper social, hein, hyper humain. Euh, quelle proportion de ton travail, tu dirais, est vraiment technique versus ce qui est vraiment dans la communication puis dans le relationnel?
1: Euh, je ne saurais pas donner un, un pourcentage mm -hmm. en tant que tel. C'est toujours euh, difficile pour moi les ah, chiffres.
0: <rire> <rire> puis si on le plaçait, mettons, dans, euh, dans comment tu penses à ton travail. Euh, je sais que on a discuté avant l'entrevue, puis tu me disais, euh, il m'arrive parfois de devoir user de, de psychologie avec les gens devant moi. Oui. Fait qu'il y a un côté vraiment humain, là, à ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu pourrais me, me le décrire un peu?
1: On est... Une base solide où les acteurs, actrices peuvent s'appuyer et relaxer à notre table de travail, sur notre chaise. Souvent, il y en a qui ne parlent pas, mais ça ne me dérange pas. Ils se focusent sur leur rôle, leur personnage, leur texte. Ils pratiquent leur texte, des fois à votre, des fois dans leur tête. Et puis, il euh, y en a beaucoup, même les hommes, qui le, me disent « ça me relaxe me faire maquiller, j'aime ça ». Euh, C'est comme un doux euh, massage de face. Mmh. Et ça les aide à, à les, les recentrer, les calmer. Et les femmes, ça les aide beaucoup à leur donner une bonne estime d'elles-mêmes. Mmh. Tu sais, elles, elles se sentent belles, elles se sentent bien, elles se sent, sentent prêtes à affronter la caméra après avoir passé sous mes pinceaux.
0: Il y a comme une confiance qui est construite là.
1: Oui. Ah oh, oui, vraiment. Vraiment. C'est important. Euh, parce que parf parfois, je dirais même souvent, euh, en prenant de l'âge, les actrices ont une certaine insécurité si je peux m'exprimer ici. Euh, il, faut, il faut user beaucoup de, de, de multiples techniques, là, travailler beaucoup les lumières pour justement couper le surplus d'ombre que le visage crée en prenant de l'âge.
0: Si, si j'essaie de... de top vulgariser, là, ce tu était en train de me dire, euh, quelqu'un qui, qui vieillit, ben il va peut-être avoir plus de plis, plus de rides, puis là, tout ça, ben c'est des, des creux, des crevasses dans le visage, puis là, ben il y a de l'ombre qui peut être générée une fois que je braque un gros spot dans ma face, là.
1: Ouais, mais c'est ça, on, faut, on fait pas de la magie non plus, mm -hmm. faut, faut arrêter de dire, de penser que quand tu passes au maquillage, tu te fais magiquement effacer les rides. Non, mm. ce n'est pas vrai on peut diminuer leur, leur apparence à l'aide du maquillage, puis c'est l'éclairage aussi qui fait une bonne différence, et euh, les directeurs photo vont utiliser des filtres qu'ils vont mettre devant leurs lentilles.
0: Pour adoucir les
1: traits. Oui, exactement.
0: Donc, quand tu me dis, ben ils viennent chercher parfois un morceau de confiance là, dans ma chaise, ils savent que quand ils repartent de là, on a été travailler un effet, qui va être ensuite ajusté à l'aide de la lumière et tout, euh, pour que estompé. Bon. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant quand même socialement, hein, dans, dans, dans le fait que t'as pas... Là, tu me corriges si c'est pas ça, là, mais c'est comme si on t'as pas le droit d'avoir l'air de ton âge, là.
1: Bien, les actrices ont beaucoup de pression mm. par rapport à ça. Euh, c'est pas tout le temps facile à vivre. Puis nous, on est là pour leur de, donner confiance, les faire sentir belles. Puis, moi, je leur dis, parce que c'est vrai aussi, mm -hmm. je ne l'invente pas. Puis c'est fou comment ça va leur donner la confiance, puis le petit boost pour faire comme, yeah, je m'en vais devant l'écran, puis, pa-pau, watch out, <rire> just watch me. Ça fait va il, y a être un côté,
0: il y a un côté un peu, euh, comme on disait encore une fois, c'est très technique, tu uses de ton pinceau, mais en même temps, tu leur donnes ce petit kick-là à la fin de comme « ouais, vas-y, ça va bien aller, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable, vas-y », puis tu le ressens, l'effet de ton travail sur la personne une fois qu'elle quitte ta chaise.
1: Oui, puis là, euh, après la première prise, quand je vois là que c'est comme « wow, c'est beau », tu sais avec le tout, là, coiffure, euh, maquillage, euh, costume, euh, éclairage, je vais voir l'actrice, puis je lui dis « Hey, c'était vraiment beau. Mm -hmm. Tu peux être comme. Tu peux. Tu, comment dire ça? Respirer. Tu peux tu peux être fière. Tu peux être comme. te dire que c'est correct. Ben. C'est
0: toi là-dedans. Ouais, c'était beau. Ça. Ouais, Fait que c'est intéressant. Ton rôle va vraiment au-delà de juste ta chaise.
1: Là. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas toutes les maquilleuses qui usent de psychologie comme moi ou autant que moi. Mais euh, moi j'aime quand euh, les acteurs les actrices qui s'assoient sur ma chaise euh, ont, ont confiance en moi et ont confiance en eux
0: est-ce qu'il arrive parfois qu'on remette en question ton travail euh,
1: c'est plutôt rare
0: c'est qu'on te dise ah ben là tu m'as maquillée comme ça mais ça me plaît pas j'aime pas ça il y en a trop il y en a pas assez pas oh, cette couleur là pff, ça me
1: dérange tellement pas là hmm. c'est pas compliqué les gens, des fois, ils stressent avec ça, mais du maquillage, là, ça s'efface. Comme ça. OK? Fait que, si t'aimes pas ça, je peux, peux l'enlever ou je peux rajouter une autre couleur. Moi, je suis parlable. On, on travaille en équipe, moi, puis l'actrice. Euh, avec une certaine actrice, à un moment donné, elle me disait, « "Et pas peur de m'en mettre. Parce que moi, si tu m'en veux juste un peu, ça paraît pas. Mon visage est capable d'en prendre. Allez, vas-y, mets-en. Mets du noir autour de mes yeux. Vas-y, vas-y, let's go. OK. Puis elle me dit, OK, un petit peu plus haut ici, un petit peu plus rond, puis là, un petit peu plus en pointe, puis je le faisais. Puis c'est correct, ça me dérange pas. Parce qu'il faut qu'elle soit bien. Puis elle, cette femme-là, elle se fait maquiller le visage depuis plus de 20 ans. Elle connaît son visage. Elle connaît c'est quoi le maquillage sur son visage. Moi, je l'ai jamais travaillé son visage. Donc, je l'écoute.
0: Fait qu'on revient encore à tout cet aspect vraiment communicationnel. Fait que quelqu'un qui aurait un ego gigantesque, puis qui se dirait « Moi, je sais comment maquiller, puis qui serait pas prêt à, re à recevoir ces commentaires-là, peut-être que ça serait plus difficile à ce moment-là.
1: » Oui, mais sûrement que l'actrice, ça ferait une plainte. Mm -hmm. Fait que c'est <rire> comme
0: des gens qui survivraient pas dans le milieu.
1: Ou mo ben, avec moins de facilité. Si c'est avec un, une actrice qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience, c'est disons que c'est la préférée c'est la muse du réalisateur, mais t'as pas beaucoup de chance mmh. de faire va vraiment valoir ton point. C'est plus difficile. Vraiment, en, comme maquilleuse, et en n'importe quel travail en cinéma, c'est une question d'adaptation. Mmh. T'es en perpétuelle adaptation. Mmh. Euh, sur un projet, il fallait vraiment que je fasse. Euh, un petit bobo, là une rougeur, que quelqu'un, un, un, un des, des personnages avait reçu un coup de poing et puis euh, l'acteur voulait pas. Puis des fois, c'est pas évident à argumenter. T'as pas envie de créer euh, de la tension euh, dans ton environnement de travail. T'as envie qu'il y ait de la belle et bonne entente partout et tout le temps. que là, des fois il faut aller voir le réalisateur, la réalisatrice faire comme « qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois que ça. » Donc, à ce moment-là, vu que c'est le boss qui parle, ben Peut-être ça passe autrement. C'est sa vision qui passe en premier mm -hmm. la plupart du temps. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut aider. Fait
0: que ce travail d'équipe-là, c'est pas juste toi qui écoutes les autres, c'est aussi les autres qui travaillent avec toi. C'est vraiment conjointement, tout le temps, pour, avoir cette, pour se rendre à cet objectif commun -là.
1: Oui, mm -hmm. c'est
0: ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui sont euh, les plus grandes qualités ou les, les compétences à avoir pour être une bonne maquilleuse au cinéma?
1: En fait, c'est la tenacité. Mm. Euh, une, un, un gars ou une fille qui veut être euh, maquilleur, maquilleuse, n'en aura jamais assez. Il mm -hmm. faut être tenace et endurant. Euh, pour... Il faut persévérer. Si tu as la passion... Ben, en fait, c'est ça qu'il te faut. Il te faut une passion, euh, ben, tu vas perdurer. Et puis, euh, parce qu'il faut, il faut tenace dans... Euh, pour faire la recherche d'emploi, pour... Euh, il faut un bon... une bonne attitude sur mmh. les plateaux de tournage, est être positif, être ouvert, euh, être capable de s'adapter facilement et rapidement. Mmh. Oui, vraiment beaucoup. Euh, quand on est sur un plateau de tournage, il faut être très alerte, être vif, voir tous les détails. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la caméra? Qu'est-ce qui est en train de changer là, l'éclairage? Oui, ok. Tu demandes au premier instant la réalisation. Il y a combien de temps? OK, tant de temps. Bon, j'ai le temps de faire ce changement de look-là. J'ai le temps de rajouter un petit truc. J'ai le temps de faire une petite retouche. Et quand Donc, on parlait tout à l'heure de... <rire> de ah, un petit rapide. bruit de micro. et quand tu me parlais tout à
0: l'heure d'être de, de, structuré, d'être organisé, ça implique ça aussi. Hein. C'est aussi d'être capable de se dire, bon, dans le temps qui m'est accordé maintenant, est-ce que je peux, sans déranger ou sans mettre les autres en retard, vite, vite aller faire tel truc?
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut être discret. Il mmh. faut le plus possible parce que euh, des fois, euh, ben, entre les prises, le rasateur va aller voir ses acteurs pour faire euh, pour leur donner des directives plus pointues pour arriver à qu ce que lui ou elle veut. Donc, des fois, c'est pas tout le temps le bon moment de rentrer dans cette bulle-là, mais en même temps,
0: t'as ta
1: pas le choix. Mais des fois, c'est comme t'attends qu'il y ait discuté, puis après, tu y vas, tu fais tes retouches. Il y en a certains que ça ne leur dérange pas, on peut le faire pendant qu'ils parlent. Euh, il y a certains réalisateurs qui n'aiment pas ça, certains acteurs n'aiment pas ça. Ou des fois, c'est le premier assistant à la réalisation qui dit « Non, non, c'est juste avant de tourner, attends. » Donc, des fois, sans même que tu te le fasses dire, il faut que tu le vois ça, il faut que tu le sentes. Tu regardes la réaction euh, des gens avec qui tu travailles, là, à la réalisation, les acteurs, puis tu le vois si là c'est le bon moment ou pas. Puis des fois, ben, tu le vois, oups, non, c'est pas le bon moment, ben, tu te rétractes.
0: Mais quand tu me parles de discrétion, c'est vraiment comment faire son travail sans être dans les pattes des autres.
1: Oui. C'est ça, c'est beaucoup ça, euh, maquilleuse. Mm -hmm, ouais.
0: Fait que comme, je vois comme une petite abeille, là, un peu le hop hop, je suis rentrée, je suis sortie, j'ai fait mon travail, puis j'ai essayé de pas trop déranger, j'ai fait mon travail, puis j'ai quitté vite fait
1: Oui, en fait, je, redis, je dirais même, c'est un petit côté ninja.
0: Oh, ok. Fait que personne m'a vu, je suis passée, je suis repartie, mais là, soudainement, la personne est, est, est toute retouchée.
1: Oui. Okay. C'est ça. Okay. Et ça, la réalisation, il adore ça.
0: <rire> il adore ça, que le travail soit fait sans qu'on se rende compte oui. qu'il a été fait.
1: ou sans qu'il y ait besoin de te chercher. Mm -hmm. T'es là, t'es présente, t'es prête à toute éventualité.
0: Et quand tu me disais faut être vif, euh, c'est je regarde le moniteur puis je le sais qu'il y a quelque chose à faire. J'ai pas, pas à attendre qu'on me dise oh, « attention, l'actrice brille un peu, il faudrait aller... » Tu le sais, tu y vas. C'est vraiment beaucoup de... Beaucoup d'initiatives,
1: Oui, il y a ça, mais euh, aussi, des fois, dans ton look, ben c'était un look, disons, plus euh, euh, glowy, tu moins mat, moins poudré. Puis là, le réalisateur, peut-être qu'il aime moins ça ou que là, c'était vraiment trop luisant, son goût, ou ça fonctionne pas avec l'éclairage. Donc là, oui, tu vas faire des retouches. Il te l'a dit, ben tu discutes, puis si tu vois que, non, il c'est vraiment... Il faut que ça soit plus mort ben tu y vas. En tout cas, c'est tout un sujet à, à discussion. Puis euh, aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand on va sur le plateau de tournage, les maquilleuses on se fait un sac plateau. Donc souvent, c'est un sac transparent, en vinyle ou, ou pas. Mais ça, c'est pratique parce que tu vois tout où est-ce que tu as mis tes choses. Mm. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos produits pour qu'ils soient compacts le plus possible. On met ça dans des petites bouteilles. Donc on a toutes des miniatures qu'on traîne ça avec nous, euh, ça peut aller jusqu'au gouttes pour les yeux, un euh, hydratant pour le visage, euh, du polysporin, la poudre, euh, des fonds de teint que tu mets dans des petits contenants pour tel acteur, telle actrice, les tu te tu
0: sais, ok, telle personne avait telle teinte, avait tel produit, là j'ai un sac pour tel acteur, pour telle actrice, puis j'ai tout, 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 tout ce que j'ai déjà appliqué sur lui, je l'apporte avec moi sur le plateau.
1: Ouais, c'est ça. Souvent les acteurs ils ont leur propre pochette, puis en plus toi, il faut qu'il taille un, un espèce de kit de survie, tu sais, s'il arrive n'importe quoi. Quelqu'un, euh, tu sais ça, il y a de la poussière dans l'œil. Tu sais, tu as tes Kleenex, tu as tes cotons-tiges, tu as de l'hydratant, tu as une autre sorte de poudre. Tout... Fait tu es toujours prête. Oui, c'est ça. Tu comme un ninja, mais un
0: scout en même temps. Oui, Scout ninja, Scout ninja, parfait. Euh... J'aimerais te poser... Euh... J'aimerais te poser une dernière question dans cette grande liste de questions. Euh, si tu rencontrais quelqu'un euh, qui est intéressé par ton domaine, quel conseil est-ce que tu lui donnerais euh, dès maintenant? Qu'est-ce que la personne pourrait faire dès maintenant pour se rapprocher de ton
1: domaine? Est-ce que tu as une passion dévorante mm -hmm. pour le maquillage?
0: Je peux pas juste trouver ça cool. Il faut, faut que j'en mange, il faut que je trouve ça. Le maquillage, vraiment, vraiment et, euh,
1: cool. le cinéma ou la télé. Mm -hmm. il, il faut que tu t'intéresses à ça, il faut que tu t'intéresses à ce monde-là sans nécessairement hein, savoir le nom de tous les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont toutes faites. Mais il faut que tu t'intéresses, comme on dit, le gars des vues. Mm -hmm. Comment il fait ça, lui Il bon, ben, faut que tu apprennes comment -ce il fait ça, puis comment toi, tu peux participer à comment il fait. Tu sais Comprendre tout le processus. Il faut être curieux. Poser beaucoup de questions. Euh, si vous voulez faire un stage d'observation, devenez figurant mm -hmm. sur des euh, grosses productions. Ou euh, faites-vous engager comme euh, assistant de production pour voir comment se fonctionne un, un plateau. Et poser des questions. Soyez discret là. mais Posez des questions et observez. Prenez des notes. Euh, puis pour le maquillage... Euh, ben c'est ça tu as la passion ou ben tu l'as pas et euh, il faut que tu sois euh, tenace et euh, persistant euh, parce que quand tu connais personne comme moi je connaissais personne dans le domaine ça a été long avant de me faire un nom mm. c'est long quand tu connais personne c'est pas évident donc il faut juste être tenace oui.
0: Fait qu'être capable de, de s'accrocher à ce projet-là, puis de oui. continuer d'essayer, même si toutes les portes ne sont pas toujours toutes ouvertes en commençant.
1: C'est ça, c'est normal, parce qu'il y a énormément de maquilleuses de maquilleurs à Montréal. La compétition est féroce, mm -hmm. je l'avoue pour être franche. Mm -hmm.
0: Fait qu'il y a beaucoup de compétition, donc si c'est un projet que tu as, prépare-toi à ça, sache que c'est comme ça.
1: Qu'est-ce que c'est dire si Je veux un dire, projet... si, si,
0: si quelqu'un a ce projet-là, de devenir maquilleuse ah, pour okay. le cinéma ou maquilleur pour le cinéma, ben, sache-le. Il y en a d'autres qui pensent comme toi, il y en a d'autres qui voudraient le faire aussi, fait que ça se peut que ça soit un peu compétitif.
1: Non, pas ça se peut, okay. c'est... <rire> très compétitif. compétitif.
0: OK. Oui. Parfait, parfait.
1: Puis, euh, moi, j'aime pas ça dire bonne chance, parce que la chance t'as pas vraiment de lien, je dirais plus bon courage.
0: Bon courage. Bien, sur cette belle note, Tamilou Pete, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient aller trouver de l'information?
1: Bien, euh, mon site internet nouvellement, nouvellement mis à jour mm -hmm. qui est www.tamilou.net
0: Super, on le mettra en lien avec la page.
1: Parfait, merci.
0: Merci. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.